0: Ja mun lempiaihe on myös se, että meidän pitää tunnistaa ne asiat, joita me emme ole työnantajana. Koska siinä kohtaa sitten monesti mennään harhaan, jos lähdetäänkin viestiä semmoista universaalia, yleismaailmallista, olettamuksiin perustuvaa työnantajakuvaa. Ja sitten se ei vastaakaan sitä arkirealismia siellä työpaikalla. Niin sehän menee saman tien pieleen.
1: Tänään me puhutaan tekijalan töistä työntekijäkokemuksesta ja osaajien houkuttelusta. Studiossa paikalla on OPN Anri Helokangas, Kehittäminen ja teknologiat alueen HR Business Partner, sekä Saana Rossi, joka on valittu muun muassa vuoden rekrytoijaksi ja toiminut aikaisemmin Vinsitillä henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana. Aloitetaan mielenkiintoisesta teemasta, eli osaajien houkuttelusta. Kuten tiedetään, että niin tällä hetkellä kilpailu on erittäin kova ammattilaisista. Mitä teidän mielestä yritysten pitäisi tehdä, että osaajat kiinnostuisivat avoimina olevista paikoista?
2: No, tämähän on tosi äh, laaja teema. Ja Mä itse uskon hyvin vahvasti tämmöiseen niin yksilölähtöiseen lähestymistapaan. Eli kun kaikki tiedetään, että jokainen ihminen on erilainen, mikä tarkoittaa sitä, että jokaiseen vetoaa vähän eri asiat. Jolloin on tärkeää tärkeä lähteä selvittämään sitä, että et, et mikä asia sitä meidän tavoittelemaa kohderyhmää kiinnostaa ja innostaa. Mutta sen lisäksi on tiettyjä universaaleita asioita, joita työnantajat voi tehdä. Kaikki haluaa työskennellä fiksujen ammattilaisten kanssa. Ja varsinkin tekkialalla on tosi tärkeää että minkälaista porukasta sä työskentelet ja miten sä pystyt sitä omaa ammattitaitoa ja osaamista jakaa ja kehittää. Ja sitten sen lisäksi tosi tärkeä teema on ylipäätään osaamisen kehittäminen ja syventäminen, koska kaikilla on yleensä jonkinlainen ambitio siihen, että mihin, mihin suuntaan sitä omaa ammattitaitoa haluaa lähteä viemään eteenpäin. Ja ylipäätään yleinen niin ylpeys siitä työnantajastaan on tärkeä. Eli että sä haluat työskennellä sellaiselle organisaatiolle,
0: yritykselle, jonka tekemisistä ja arvopohjasta voi aidosti olla ylpeä ja tyytyväinä. Kyllä, ja tähän itse asiassa jos miettii niin sitä, että nämä, nämä asiat, joita tuossa äsken mainittiin, niin ne niin tulee olla kunnossa, mutta myös sit se, että niistä pitää viestiä realistisesti, oikea-aikaisesti ja totta kai sille oikealle kohderyhmälle. Ja se viestintähän itse asiassa on yllättävän hankalaa, koska niitä kohderyhmiä voi olla tosi monta, niitä voi olla erilaisilla spekseillä, ja niin kuin äsken tuli ilmi, niin jokainen tavallaan arvostaa niitä tiettyjä asioita. Miten luodaan sitten sellaista riittävän yleistävä, mutta yksilöllistä työnantajakuvaviestintää, joka puhuttelee, joka vastaa arkea, ja joka tavallaan toimii sellaisena houkuttemena, että voidaan esimerkiksi niin kuin omista kokemuksistaan ylpeänä kertoa omalle verkostolle, että hei, meillä on tällästöissä, töissä, meillä on tällainen toimintakulttuuri, me tarvitaan tällaisia osaajia, että voisiko se tulla meille?
2: Tähän on aivan super tärkeä pointti ja nosto. Ja mä lisäisin tähän kanssa vielä sen, että on hirveän tärkeää, että sitä viestintää ja kuvan rakentamista tehdään autenttisesti. Eli vaikka meidän kohderyhmät olisivat laajat, me tavoiteltaisiin hyvin laajaa osaajakuntaa, niin ei tehdä siitä viestinnästä tylsää, hajutonta, harmaata, mautonta, koska sitten me ollaan tilanteessa, mikä ei veto oikeastaan kenenkään.
0: Toi on täysin totta. Ja sitten tavallaan toisaalta myös siihen käyttää aikaa, energiaa, että mistä tunnistaa se, että no minkälainen se on ihan aidosti oikeasti se meidän kulttuuri siellä. Onko se se meidän työntekijäkokemuskysely, me, millä me mitataan sitä vai mikä, millä me saadaan selville se, että mikä, mikä meillä on ne tavallaan houkuttelutekijät. Ja mun lempiaihe on myös se, että meidän pitää tunnistaa ne asiat, joita me emme ole työnantajana, koska siinä kohtaa sitten monesti mennään harhaan, jos lähdetäänkin viestiä semmoista universaalia, yleismaailmallista olettamuksiin perustuvaa työnantajakuvaa, ja sitten se ei vastaakaan sitä arkirealismia siellä työpaikalla, niin sehän menee saman tien pieleen. Tämä on itse asiassa yksi pahimmista mitä on olemassa,
2: ja tuohon törmään myös tosi usein, että hirveän herkästi niin kuin työnantaja viestinnässä ää, tavallaan niin kuin halutaan viestiä vähän niin kuin kaikkea, Kyllä. ei valita niitä kulmia, mm. mitä me ollaan ja myös mitä me ei olla, niin kuin mm. sä sanoit. Ja kun se on tosi tärkeää, ja, ja kaikki ihmiset tietää, että kukaan työnantaja ei ole täydellinen, jolloin on ihan ok myös viestiin niistä tietystä haasteista
0: mm. ja ongelmista, ongelmista, mitä siellä on, koska se luo autenttisuutta ja uskottavuutta. Kyllä, ja esimerkiksi meillä finanssitoimialalla, niin meillä on sellainen... Mä en tiedä, saako tätä sanoa haasteeksi, mutta tämä on siis tosiasia. Meillä on tosi vahva sääntely esimerkiksi. Ja siellä on paljon sellaisia asioita, joita olisi tosi kiva tehdä jotenkin tosi rennosti ja tosi jollain lailla niin kuin hypettää niitä, mutta sitten me ei vaan yksinkertaisesti voida. Me voidaan meidän mittapuussa niissä tavallaan raameissa, jotka on meille annettu, kuulostaa ehkä julmalta sanoa annettu, mutta tällä hetkellä se on niin, että miten me saadaan siitä niin hyvä työympäristö, ja työpaikka ja se työntekijäkokemus, että ne ihmiset meille tulee ja pysyy meillä. No
1: miten te näette, että pandemia on vaikuttanut
2: työntekijäkokemukseen? No ihan valtavasti. Äh, Tuoshan on mitattu sitä työnantajan vastuullisuutta, äh, ja luottamus on ollut aika kovalla koetuksella eri työnantajille. Ja kyllä ihmiset käy tämmöisenä kriisipoikkeusaikana hyvin voimakasta itsepohdintaa siitä, että kelle mä haluan työskennellä, mitä arvopohjaa se työnantaja edustaa, onko tämä sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja jos ei se istu siihen sun henkilökohtaiseen ambitioon ja sitten se työnantajan todellisuus, niin kyllä nyt niin nähtävillä niin aika paljon vaihtuvuutta tuolla
0: liikenteessä. Kyllä. Ja toinen on itse asiassa myös asia, jos me katsotaan ihan niin kuin pystyn puhumaan tälleen melko subjektiivisesti, mutta dataan perustuen, niin siis se näkee ihan, jos katsotaan dataa, niin siellä silloin, kun tuli tämä pandemia vuosi 2020, niin silloin tavallaan se vaihtuvuuskaan ei enää ollut terveellä tasolla, että sitä ei tapahtunut käytännössä ollenkaan, siis siinä vuonna. Ja sen jälkeen sit ihmiset alkoivat taas luottaa siihen tavallaan maailmaan ja työympäristöön ja ehkä myös sit yrityksiin, että sitä uskaltaa taas vaihtaa. Ja sitten viime Oikeastaan viime vuonna oli sellainen tilanne, että jostain tuosta puolenvälin ajalta viime vuotta, eli suurin piirtein, jos puhutaan halffeista, niin halfi kakkosella, niin oli tosi paljon siis ylipäänsä Suomessa ihmiset vaihto työpaikkoja. Ja nyt sitten taas tuntuu, että se on jollain lailla niin kuin vähän ehkä pysähtynyt. Mutta ihmiset teki sen arvopohdinnan tai jonkinlaisen muun pohdinnan sit siinä kohtaa, että ja moni on itse asiassa palannut sinne vanhalle työnantajalle, josta silloin aikana on jopa lähtenyt. Kyllä, tämä menee molempiin suuntiin ja tähän antaa myös erinomaisen
2: mahdollisuuden napsia niitä ammattilaisia tuolta markkinoilta, jotka on vaihtohousut jalassa.
1: No minkälaisia mahdollisuuksia sitten tämä pandemia antaa työntekijäkokemuksen vahvistamiselle ja työnantajabrändin luomiselle?
0: No etenkin minulle tulee heti ensimmäisenä mieleen se, että niiden vahvuuksien vahvistamista, mitä on tunnistettu jo, että mitä siellä työpaikalla on, niin Ylipäänsä siis sellainen tietynlainen turvallisuus. Ihminen on jostain kummallisesta merkillisestä syystä tarttunut tässä edellisen parin vuoden aikana sellaiseen turvallisuuden tunteeseen. Ja totta kai se sitten niin kuin luo enemmän mahdollisuuksia myös tällainen, miten sitä sanois tämmöinen turvallisuuslähtöinen ajattelu siis sille, että on tosi paljon, niin kun, jos mietitään työnantajakuvaa, niin pitää ehkä painottaa eri asioita. Ja tosi monessa paikassa on noussut nyt tehän tällainen niin raketinlailla monimuotoisuuteen liittyvät tai ylipäänsä vastuullisuuteen liittyvät teemat. Ja kyllähän se näkyy siis esimerkiksi hakijoiden käyttäytymisessä sinänsä, että hakijat haastaa tosi paljon työnantajia siinä, että no miten teillä hoidetaan vaikka tämmöiset vastuullisuusasiat. Et se on ihan eri lailla noussut ehkä tämä koko asia niin kuin edellisen kahden vuoden aikana.
2: Joo, toi vastuullisuuskulma on tosi keskeinen elementti tämän tavallaan muutoksissa ja kriiseissä. Sitten toinen iso alue on työhyvinvointi ja jaksaminen, koska se on ollut kaikilla koetuksella, niin kyllä työnhakijat, ammattilaiset kiinnittää siihen yhä enemmän huomiota. Että kyllä mä näkisin, että noi on tärkeitä. Sitten antaa myös mun aika oivan mahdollisuuden työnantajille sanottaa sitä oman organisaation työn merkityksellisyyttä ja pohjimaista syytä, koska tämmöisessä ylipäätään maailmassa, missä me ollaan eletty pitkään, missä tahti on aika kova, ihmiset tekee paljon sitä työtä, mikä ei välttämättä ole sitä työn ydinsubstanssia, niin se aiheuttaa semmoisen tietynlaisen irtaantumisreaktion, eli mitä kauemmaksi sä meet siitä ydintarkoituksesta, niin sitä hän saat niinku irrallaan sit organisaatiosta, mm. jolloin sä lähdet kyseenalaistaan sitä, että no, miksi mä istun näissä palavereissa, miksi mä väännät tätä PowerPointia, taas tämmöinen Exceli, oliko tämä nyt aivan tarpeellista, kun sitten se vaihtoehto voisi hyvin olla se, että et vahvistettaisiin sitä yhteenkuuluvuutta, vahvistettaisiin sitä olemassaolon syytä, merkityksellisyyttä, vastuullisuuden teemoja, olemassaolon tarkoitusta ja saatas luotua ihan eri tavalla se luottamuksellinen ja välitön suhde. Miten Anri, kun sä mainitsit tuossa
1: aikaisemmin jo, että työntekijät liikkuu tällä hetkellä markkinoilla erittäin aktiivisesti, niin nyt pandemian myötä, kun on työskennelty virtuaalisesti, niin miten te näette tän, että globaalit osaajat, onko ne paremmin meillä käytettävissä, toki heitä on hyödynnetty paljon aikaisemminkin, mutta onko tämä työskentelytapa
0: nyt mahdollistanut vielä enemmän globaalin osaamismarkkinan hyödyntämisen tosiaan? On varmasti. Ja tota noin, kyllä sen huomaa, huomaa niin kuin tiettyihin tehtäviin, jos mietitään ihan siis sitä, että ketkä niihin hakevat, eli lähettävät hakemuksia, niin siellä on tosi paljon Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja sitten jos miettii tätä erilaista niin kuin Suomessakin on vahva tämmöinen, en tiedä voiko sanoa palvelukulttuuri, mutta on erilaisia toimijoita, jotka tuottavat erilaisia palveluita. Etenkin tässä tekkiskenessä niin kyllä siellä on tosi paljon, on siis, ei enää katsota sitä, että onko se kotipaikka Tampere ja tekeekö töitä Tampereella, vaan ollaan aidosti oikeasti siis siellä, missä se ihminen, niin se työ tehdään siellä.
1: Ja tämä teknologia-alan se sehän on äärimmäisen akuutti.
2: Niin miten te näette, että minkälaisilla keineillä tätä haastetta voitaisiin sitten ratkoa? No, tuohon on olemassa niin paljonkin keinoja, mitä, mitä tehdään. Jo viimeisin ä, luku korjaa, Andri, jos mä olen väärässä, tai tiedät, tiedät muuta lukua, niin minkä mä oon kuullut, että puhutaan noin 20 000 hengen vajeesta, mikä on aika älytön, kun miettii tota toimialan kehittymistä ja vauhtia ja, ja tavallaan sitä muutoskenttää, millä toi ala elää ja tiettyä edelläkävyyttä, mitä se rakentaa. Mutta kyllä mä näen, niin että et, yksi mihin varsinkin suomalaisten organisaatioita, yritysten täytyy kiinnittää entistä enemmän huomioon. Nimenomaan kansainvälinen rekrytointi. Siinä me ollaan aika heikolla tasolla. Se, että miten me hyödynnetään eri tavallaan työuran elinkaarassa olevien ammattitaitoa ja osaamista, miten me tuetaan sitä oppimista ja kehittymistä. Tällä mä hain ennen kaikkea esimerkiksi junioritraineen ohjelmien rakentamista nuorempien sisäänajamista. Mutta yhtä lailla myös siellä niinku senioriteetin toisessa päässä olevien ammattilaisten uudelleen kouluttamista, päivittämistä, jotta me saataisiin aidosti se potentiaalinen työvoima tuot hyödynnettyä, koska alalla on näin kova osaajavaje. Nämä ovat nyt ensimmäisiä asioita, mitä mul tulee mieleen. Ja sitten ylipäätään niin tässä koronan tuomana juuri tämä etätyöpaikka, äh, paikkakunta niin kuin tavallaan irtautuneisuus, niin, niin se on mun mielestä makea elementti. Mitä pitäisi? Mä toivon, että se pysyy ja
0: jää, että et sitä päästään hyödyntämään yhä enemmän. Kyllä. Ja tuohon kansainväliseen rekrytointiin vielä, jos palaan sen verran, niin siis siinähän paljon, paljon tarvitaan myös sellaista yhteiskunnallista tekemistä. Eli jos me, tavallaan yritykset saakin houkuteltua ne osaajat sitten tänne, tänne Suomeen, tai jos se, no siinä kohtaa, että jos se etätyö ei ole mahdollista, niin silloin se työ tehdään tietenkin täällä Suomessa ja monellahan tietenkin perhe. Ja sitten jos mietitään sitä, että siellä tulee se kokonainen perhe tänne mukaan, niin pitäisi olla semmoisia riittäviä yhteiskunnallisia kotouttamistoimia, ettei ne kaikki ole pelkästään vaan sitten yritysten varassa. On puolisoita, mitkä tulee mukaan, miten, miten heitä tuetaan koto, kotoutumaan tänne näin. Sitten on lapsia, onko päiväkotipaikkoja, onko koulupaikkoja. Että nämä on kaikki tosi isoja teemoja, johon olisi aivan siis niin kuin äärimmäisen tärkeää saada niitä ratkaisuja. Aivan ehdottomasti ja ei, ei, ei tämä byrokratia täällä ihan
2: helpoimasta päästä ei. kyllä niin kuin tässä suhteessa ole. Sitten mun tuli vielä yksi asia mieleen, minkä mä aivan ehdottomasti haluan sanoa, että jos mietitään niin kuin tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämää, niin kyllä mun mielestä jokaisen... Organisaatio yrityksen täytyy tässä kohtaa lähteä varautumaan siihen, että meidän työelämä on murtumassa. Me tulee olemaan paljon epätyypillisiä työsuhteita. Kyllä. Meidän pitää hyödyntää kevytyrittäjiä, freelancereita mm. aiempaa paremmin, hyödyntää alihankintaa meidän töissä ja tekemisissä. Ja alkaa johtamaan tavallaan sillä mentaliteetillä ja rakentaa sitä organisaatioa niin, että ei kaikkien tarvitse olla kokopäiväisiä vakituisia työntekijöitä. Mm. Että siellä Just voi tämän. olla niitä pätkästekeviä tai omaa ammattitaitoa suikaleismyyviä henkilöitä, mm. ketä me voidaan hyödyntää.
0: Mm. Kyllä, tosi tärkeä nosto.
2: No miten puhuttiin jo näistä osaamistarpeista,
1: eli yritysten osaamistarpeethan muuttuu erittäin nopeasti juuri teknologioiden kehittyessä ja megatrendit muuttaa maailmaa, väestö ikääntyy ja työmarkkinat polarisoituu ja kaiken lisäksi vielä asiakaskäyttäytyminenkin muuttuu hurjasti. Niin miten ihmeessä sitten työntekijät ja asiantuntijat pysyy koko aika niin parhaalla mahdollisella ammattitaidolla mukana tässä kovassa vauhdissa?
0: Siis ihan tällä viikolla ollaan puhuttu näistä paljon näistä asioista, että jos mietitään niinku sitä ihmisen osaamista, että hänellä on sitä niinku ydinosaamista ja sitten hänellä on tavallaan sitä muuta osaamista kuin sit sitä ydinosaamista. Ja sitten on tällaisia niinku yleisosaamisia. Tota no Itse asiassa tänään puhuttiin viimeksi tuolla eräässä konklaavissa siitä, että kuinka tärkeää on, jos puhutaan ihan vaikka kehittäjistä, kuinka tärkeää heille on saada osaamista ja ymmärrystä ja oppia siitä, Puhutaan nyt vaikka liiketoimintaosaamisesta, niin tavallaan siis sieltä niin kuin Saija nosti ja kokemuksen tuolla noin, niin ymmärtää sitä loppuasiakasta, lähtee sieltäpäin pikemminkin peruuttamaan silleen, että no mitä se mun osaaminen, tai mitä mun pitää osata, jotta minä pystyn rakentamaan tuotetta tai palvelua tai ihan sama mitä sille asiakkaalle.
1: Juuri näin. No miten sitten organisaation oppiminen, aika laaja käsite, niin miten maturina te näette suomalaisyritysten organisaation oppimisen kulttuurin?
2: Tosi hyvä kysymys. Se olisi ihanaa, kun tähän olisi vastausta, mutta, mutta tota, itse oman kokemuksen ja niiden organisaatioiden kanssa, joiden yleisesti työskennellyt, niin se ymmärrys on se, että, että ei se ihan hirveän niin kuin pitkällä ole. Mm. Eli että ollaan vähän lapsen kengissä tämän niin kuin oppimiskulman kanssa. Että, että me ollaan kuitenkin aika insinöörislähtöinen kansa, ja meillä on semmoinen kovan substanssin mentaliteetti, ja, ja me ollaan aika voimakkaasti myös niin kuin pitäydytty siinä mielenmaisemassa, jolloin kun me eletään muuttuvassa markkinatilanteessa, muuttuvassa maailmassa, niin se meidän niin kuin kyky, ää, tai oikeastaan niin kuin reak- reaktiotavallaan niin kuin kyky ja aika siihen, että missä kohtaa meidän pitää lähteä ottaa uusia osaamisalueita haltuun, on aika hidas. Ja nyt kun mä mietin esimerkiksi niin kuin organisaatiotasolla ää, niin kuin strategisten osaamisten merkitystä, mm. niin ihan hirveän monessa organisaatiossa en ole törmännyt edes koko käsitteeseen, okay. että puhutaan strategisista osaamista. Elikkä, elikkä just siitä, että mihin ja mitä Meidän strategia edellyttää, minkälaista
0: kyvykkyyttä ja osaamista, jotta me päästään sinne, minne me halutaan päästä. Kyllä, ja tuo on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että luodaan strategioita, mutta sitten kun lähdetään miettimään sitä, että no miten ihmeessä me sinne päästään, niin sitten ollaankin silleen, että no tehdään samoja asioita kuin ollaan tehty tähän saakka, mutta ehkä jollain uudella twistillä. Mutta ei sitä mietitä siitä näkökulmasta välttämättä lainkaan, että no vaatiiko tämä sellaista osaamista, joita meillä ei ole kenelläkään vielä. Tai mistä me saadaan sellaista osaamista. Onko se sitten oman ihmistä ja omien ihmisten kehittämistä, vai onko se ulkopuolelta palkkaamista vai onko se palvelun ostoa tai mitä niin erilaisia muotoja osaamisen hankintaa on tosi paljon. Ja Sitten taas niiden sellaista niin kuin strategista valintaa, että no mitä, mitä me tehdään itse.
1: No mitä mieltä te olette siitä ajatuksesta, että tulevaisuuden tekeminen olisi vahvasti tällaista tekemistä, Ollaan sitten leikkaussalissa tai kehitetään palvelua digitaaliseen kanavaan asiakkaalle?
2: No varmasti vähän alakohtaista ja tehtäväkohtaista, mutta mutta kyllä mä itse uskon, että tähän suuntaan ollaan yhä enemmän menossa. Ja ja ylipäätäänkin myös mitä tulee rekrytointiin ja ja henkilöiden ammattitaiton kokonaisen potentiaalin hyödyntämiseen, niin kyllä mä itse haluaisin kovasti nähdä sitä, että että me hyödynnettäisiin monimuotoisemmin
0: erilaista ammattitaitoa ja osaamista ja myös tiimeissä ennen kaikkea. Kyllä. Ja sitten tavallaan se, että me osattaisiin myös etsiä sitä oppia kautta sitä... Tavallaan tietotaitoa sieltä meidän verkostosta ja sitten lähteä sitä kautta myös kehittämään sitä. Ja tässä yksi, mistä äskenkin jo vähän puhuin, että tavallaan se oman osaamisen kehittäminen. On se sitten sen oman tiimin osaamisen kehittämistä tai vaikka jos ollaan tällaisessa erilaisessa organisaatiotoimintakulttuurissa, niin tavallaan sen työyksikön, kuka sitä työtä tekee, niin sen osaamisen kehittämistä ei ole helppoja juttuja. Mutta sitten taas, kunhan löytyy itselle se paras tapa ja tuottelijain tapa löytää sitä. Juuri näin,
2: niin mä palaan myös vielä tuohon, kun sä äsken puhuit tosta, niin osaamisen hankkimisesta ja ostamisesta, mm. niin mä oon aivan vakuuttunut, että sen osuus tulee myös lisääntymään tulevaisuudessa, että ei myöskään lähdetä siitä, että meillä tarvio olla se kaikki osaaminen talossa valmiina, äh, vaan lähdetään eri tavalla tunnistamaan sitä, että no mikä on se meidän ydinosaaminen ja ydinsubstanssi, jota meillä täytyy olla, ja mikä on sitä muuta osaamista, jota meidän kannattaakin hankkia ulkopuolelta. Mm. No minkälaista osaamista te sitten näette, että tulevaisuudessa, tullaan
0: teknologia-alalla tarvitsemaan. Taas kuin se kristallipallo, niin sieltä <sumis> <sumis> Mutta öö, mä uskon, että <sumis> voitte olla täysin eri mieltä, mutta mä uskon, että totta kai tulee tämä tämmöinen, niin siis en osaa nimetä, tai siis mulle menisi koko loppupäivä siihen, että nimeäisin näitä erilaisia tavallaan teknisiä kyvykkyyksiä. Mutta sen lisäksi, mihin äsken vähän sivuttiin siitä, että tulee olemaan tällaisia, niin kun, Sinänsä niin kuin pehmeitä osaamisia, mutta myös kovia osaamisia. Ja kovilla osaamisilla tarkoitan vaikka liiketoimintaosaamista ja pehmeillä sitten taas vaikka, miten toimitaan tiimissä. M- mitä sä, sano?
2: Joo, itse asiassa aika samanlaisia. Mä tässä nyökyttelin, kun kuuntelin sua. Mä olisin myös ehdottomasti nostanut tämän liiketoimintaosaamisen sit, sit tietynlainen... Niin kuin Mä uskon myös siihen, että mennään, vaikka me tehdään nyt jo paljon projekteja, mennään mm. yhä enemmän myös siihen maailmaan, eli tämmöinen niin kuin laajempi projektiosaaminen. Totta. Ja sitten aina kun työskennellään sidosryhmien tai asiakaskentän lähellä, niin ylipäätään tämmöiset asiakaspalvelu, mm. ää, asiakkaan arvo, tavallaan niin kuin tuotto, taidot on aika, aika keskeisiä. yleisesti näihin pehmeisiin taitoihin liittyen vielä, niin kyllä mä näen tietynlaista niin kuin tunnetaidot mm. myös se vuorovaikutustaidot niin kuin ylipäätään ja varsinkin teknisellä
1: kyllä. alalla. Kyllä. Te nostitte molemmat äärimmäisen mielenkiintoisen ja tärkeän asian esille, eli pehmeät arvot. Ne puhututtaa tänä päivänä ja varmasti on merkityksellisiä tulevaisuudessa myös. Miten te näette, että niitä
2: pehmeitä arvoja voidaan kehittää? Niitä voidaan kehittää aika monellakin tapaa. Ja nyt täytyy heti sanoa disclaimer, että mä en ole niin tunnet tai vuorovaikutus ammattilainen tai valmentaja. Mutta se, miten esimerkiksi nois organisaatioissa, jos itse ollut mukana, niin on tehty sitä, että on usein otettu esimerkiksi ulkopuolelta joku ammattilainen vetämään erilaisia valmennuksia, harjoituksia sen kautta, että lähtee itsereflektiosta, koska mehän ollaan jokainen erilainen, eli meillä on erilaiset tarpeet myös kehittää niitä taitoja. Toinen on vahva jossain ja toinen sit taas jossain toisessa asiassa. Niin ihan esimerkiksi sen kautta, että et lähdetään niinku tunnistamaan, että mikä on se mun luontainen tapa vuorovaikuttaa ja olla, ja, ja mikä se mun tavalla niinku vaikutus on toisiin ihmisiin. Ja sitten sitä kautta lähtee harjoittelemaan taas sitä, että no mihin suuntaan mun pitäisi kehittyä. Mm. No
1: Anri, miten sulla kuuntelun taito tai dialogi,
0: samaistuminen, Joo, no itse asiassa jäin pitkälti miettimään tuossa, mitä Saana sanoi äsken, ja tota noin, köh, pohdin myös sitä, että kuinka paljon tuolla itsereflektiolla, siis sinänsä on merkitystä sillä, että mitä niitä, niitä pehmeitä taitoja tai arvoja pystyy kehittämään, koska ihminen, tai meillä on kaikilla niitä semmoisia mustia pisteitä, ja se mitä itse näkee itsensä tai kokee itsensä versus se, että miten muut näkee tai kokee minut, niin se saattaa olla itse yllättävän erilainen. Ja sitten siinä kohtaa, kun lähdetään harjoittamaan tällaisia niin sinuun ehkä vähän jo persoonaankin niin liittyviä asioita, niin nehän saattaa olla tosi herkkiä. Ja sitten jos mietitään sitä, että se saattaa tuntua vähän pahalta, että joku sanoo, että hei kuule Andri, että kun sä oot osaa yhtään kuunnella, että sä vaan puhut. No saattaa olla totta. <totit> <totit)- <totit> Mutta sitten taas kyllähän se niin pitää tunnistaa se asia että sitä pystyy lähteä kehittämään. Ja sitten tavallaan, kun ne on tunnistettu ne asiat, ja itse asiassa no mitä Saanakin tuossa mainitsin, niin on äärimmäisen hyviä keinoja siihen. Ja sitten vaan lähtee harjoittaa sitä tavallaan muutosta.
1: Mm. No miten sitten, Saana, sinä nostit esille tämän itse mutta sitten Anria Kuunnellessa tuli mieleen palautteen antaminen ja kulttuuri. Sehän on ihan merkittävä keinovalikoima osaamisen kehittämisen osalta. Niin miten te näette
2: palautteen antamisen taidon? Kuinka hyvä se teidän mielestänne on? Toi on ihan supertärkeä elementti ja tämä on myös johtamiskysymys ja kulttuurikysymys, eli minkälaista tavalla ja niin me yrityksissä ylläpidetään ja miten me johdetaan sitä ja miten me kehitetään sitä, että siihen on olemassa ihan hirveästi erilaisia keinoja ja väyliä sitä toteuttaa. Ää, miten me esimerkiksi organisaatiossa nostetaan ää, onnistuneita ammattilaisia esille ja miten me annetaan kehittävää palautetta ja, ja kuinka me palkitaan erilaista asioista, mm. Mm. muun muassa tämän asioita, mutta on tosi tärkeää, ja mitä tulee näihin niin tunne- ja vuorovaikutus sosiaalisiin taitoihin, niin se on aivan avainasemassa, että me otetaan vastaan palautetta ja me annetaan palautetta, ja
0: sehän on myös harjoittelun paikka, että miten me tehdään se fiksusti. Kyllä, ja sitten siitäkin, että jos on tämmöinen näin, että sitä sinänsä harjoitellaan sitä palautteen antoa, niin siis, sitä saa palautetta pyytämällä sitä palautetta. Ja jotenkin sellaisen niin kuin, turvallisen ympäristön luominen siihen, että siitä tulee niin kuin, kaikille tuottoisaa ja anteliastaan on se, että niin kun, kun tämmöisiä pehmeitä taitoja harjoitellaan, niin sen pitää olla siis sinänsä niin kuin, turvallinen se ympäristö, että ei voi olla silleen, että kun mä tuun sit sanomaan, että kuulkaas nyt kävi näin, ja sitten sieltä tulee molemmille poskille vauhtia, että Kiitos, kun annoit palautteen, mutta asia ei ole näin, niin sehän tietenkään johda yhtään mihinkään.
2: Mä lisään tähän kanssa vielä sen, että myös niinku palautteen tarve on hyvin yksilöllistä. Totta. Eli tarkoittaa sitä, että, että meidän pitää tavallaan tuntea esimerkiksi johtajina ja esihenkilöinä ne meidän tiimiläiset, tai meidän pitää tiimin jäsenenä tuntea ne muut ihmiset, jotka siinä vierellä on, tai meidän pitää tuntea me asiakkaat, mm. että me käydään heidän kanssa dialogia, että miten ollaan onnistuttu ja miten ei, jotta me voidaan tietää, että, että kuka kaipaa minkäkinlaista palautetta ja mikä palautteenantotapa on kellekin toimiva.
0: Just näin.
1: Eli yhdessä tekemisen kulttuuri ja yhteisöllisyys on merkityksellistä ja tämä psykologisen turvallisuuden luominen, että yhdessä onnistutaan ja välillä sitten vähän kompuroidaan ja niistä kompuroinnista opitaan. Kyllä. No nyt kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että kilpailu on kovaa ja osaajista kilpaillaan yrityksen näkökulmasta, niin miten sitten nämä asiantuntijat, mitä heidän pitäisi tuoda esille esimerkiksi näissä hakemuksissaan, kun he sitten jotain unelmapaikkaansa hakevat?
0: Öö, tosi hyvä kysymys tämäkin ja tähän olisi kanssa ihana, että meillä on yksi vastaus antaa, mutta mä olen jotenkin olen tottunut sen tiivistää, jos mietitään sitä, että monesti, öö, ei, ei enää kaikkialla, niin sekä työnantaja haluaa sen CVn, että se haluaa sen hakemuksen, jota kutsutaan usein myös vaikka motivaatiokirjeeksi tai jonkinlaisen kirjallisen tuotoksen, sanotaan näin. Ja monesti näistä ajatellaan tosi vaikeen kautta, ja sinne ympätään ihan kaikki, siis aivan kaikki. Ja jos mietitään siis sitä, että mitä se, mitkä niiden tarkoitus on, niin niiden tarkoitushan on vakuuttaa se tuleva työnantaja, potentiaalinen työnantaja siis siitä osaamisesta, jota ihmisellä on. Totta kai myös potentiaalista, mitä, mitä se ihminen voisi olla. Ja jos miettii siis sitä, että no mitä se työnantaja haluaa kuulla, niin... Ei se loppupeleissä halua ihan hirveästi kuulla. Nyt on vähän tämmöinen rujoilmaisu rujo siitä vinkkelistä, että sille riittää se, että pystyy tosi konkreettisesti kertomaan sen, että mitä osaa, mitä tuo tullessaan ja ehkä myös vähän avaa sitä omaa potentiaalia. Mm. Se, miten sä, onko tuossa sitten
1: niinku oleellista avata myös sitä, että mitä tulevaisuudelta haluaa, mistä on kiinnostunut, kuinka haluaa kehittyä?
0: Ö, ehdottomasti ja pikemminkin siitä vinkkelistä, että miten sinänsä niin Miten sillä omalla työllä ja itsensä kautta pystyy sitten sinänsä näihin tavoitteisiin pääsemään? Koska tosi useinhan saattaa lukea silleen, että sinänsä se työhakemus kirjoitetaan minälähtöisesti, mutta kuitenkin työnantajahan hakee sitä työvoimaa tai osaajaa. Ja siinähän käytännössä käy sit silleen, että se työnantaja miettii, että no kuka näistä olisi se sopivin, näillä, jos on pelkästään vain papereita siinä. Ja sit jos miettii sit sitä, että niin kun sinänsä pystyy totta kai maalaa sitä niin kun tulevaisuutta, mutta ei se, se ei ole se, niin kuitenkaan se kärkihomma, ellei haeta sitä jotain tulevaisuuden tekijää tai sitten jotain treiniä tehtävää.
2: Mä voisin vielä antaa semmoisen henkisen helpotuksen, tai en mä tiedä, onko tämä helpotus vai onko tämä itse asiassa niin kuin, jopa niin haastaa ehkä sitä työnhakuun vielä vähän lisää, on se, että jokainen työnantaja, jokainen rekrytoija, jokainen kuka tekee rekrytointia on erilainen. Eli tarkoittaa siis sitä, että se miten niitä cvt ja hakemuksia luetaan, se on hyvin subjektiivista, jolloin ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa ratkaisua ja keinoa tehdä vaikka hakemustekstiä tai kirjoittaa tä, jolloin kannattaa valita se tapa, mikä on sulle itselle luonteva, kunhan sä tuot riittävästi esillä sitä sun ammattitaitoa, osaamista ja just tätä, mistä Anri äsken puhui, eli sitä, sitä tiettyä motivaatioa ja, ja sitä persoonaa. Ja persoonaan liittyen siinä me ollaan ehkä vähän huonoja niin Suomessa yleisesti kuvaamaan sitä, että millaisia tyyppejä me ollaan. Hyvä keino tässäkin on se, että pyytäkää palautetta, kysykää muilta, ketkä on työskennelleet teidän kanssa, kenen kanssa olette opiskellut, ketkä tuntee teijät, millaisia te olette. Koska sieltä voi lähteä nousee aika mielenkiintoisikin
0: asioita, mitä sä et välttämättä itse ole ensi huomannut. Kyllä. Ja tähän vielä pakko lisätä se, että jos siinä jos on ilmoitusteksti, missä haetaan jotain tiettyä osaamista, niin silloin haetaan sitä tiettyä osaamista siis sillä hetkellä. Totta kai se voi sen jälkeen laajentua, mutta se kanssa niin rajoittaa ehkä vähän sitä niin intoa sinänsä listata siihen kaikki mahdollinen, mitä on oppinut vuodesta 88 lähtien. Se on tärkeää. Meillä on kaikilla se osaamispakka itsellämme, mutta sitten sen aikaan kertoo haastattelussa, että hei, sen lisäksi, että da-da-da-da, niin minä osaan näitä asioita.
2: Juuri näin, ja sitten haluan myös vielä sanoa sen, että me ollaan jokainen uniikki. Meillä on erilainen persoonallisuus kuin jollain toisella. Meillä on erilainen substanssiosaaminen kuin jollain toisella henkilöllä. Meillä on erilainen elämänkatsomus kuin jollain toisella henkilöllä. Niin olkaa rohkeasti sellaisia kuin ol- olette. Olkaa oli omia itseään. Se on kiinnostavaa, se on autenttista se veto. Eikä kannata liikaa pelätä virheitä, koska kyllä työnantajat tietävät, että ei kukaan ole täydellinen, jolloin ei tarvitse esittää täydellistä. Ei työnantajatkaan ole täydellisiä. No, miten te
1: näette, että miten yrityksissä saataisiin sitten sisäistä rotaatioa aktivoitua lisää, ettei ihmiset lähtisi talon ulkopuolelle?
2: No tämähän on mielenkiintoinen kysymys ää, ja tärkeä sellainen. Ää, mä olen aina ollut sen kannattaja, että mun on ihan hyvä, että on tietty vaihtuvuus olemassa. Et se ei ole niinku itseisarvo, että vaihtuvuutta ei ole. Mutta totta kai yritykset halu pitää hyvät tekijät, hyvät ammattilaiset talos niin pitkään, kun he on itse motivoituneita ja, ja kokee myös saavansa itse siitä työstä. Mä näen, että tämä on aika pitkälti rakenne- ja johtamiskysymys myös, että et, et miten me pystytään rakentamaan organisaation sellaisia väyliä ja keinoja ja malleja, jotka tukee sitä, että ihmiset pääsee tekemään vähän erilaisia asioita ja kokeen niin niihin pystytään myös tarttumaan tavalla esihenkilöiden, tiimipetäjien johtajien toimesta. Eli ollaan myös vähän herkällä korvalla siinä, että et ei vasta siinä kohtaa, kun se irtisanomislappu tulee siihen pöydälle, niin sitten, että hei, meillä olisi sulle 500 euroa lisää, jos, jos kelpaa, mm-hmm. vaan et jo hyvissä ajoin olla niinku kartalla siitä, että
0: kuinka sitoutuneet meidän ihmistä on. Kyllä, ja tuohon sitten taas se kulttuuritueksi, eli käytännössä että on sellainen kulttuuri, että mä voin mennä sanomaan sille mun, mun esihenkilölle, että hei, nyt on sellainen juttu, että mua kiinnostaisi ihan hirveästi opetella jotain muuta, ja jos miettii vaikka tuota meidän OP-kontekstia, niin meillä on niin talon sisällä Ihan siis hillittömän laajat tämmöiset osaamisen laajentamisen mahdollisuudet. Meillä on pelkästään siellä kehittäminen ja teknologiatalueella, meillä on OP Software Akatemia, jossa on erilaisia tämmöisiä osaamistorneja, joita voi opiskella. Meillä on muistaakseni, jos se nyt ihan piele muistan, niin vajaa 30 oppimisen kiltaa, jossa voi opetella erilaisia asioita. Ja sinne voi mennä opiskelemaan. Ja totta kai sitä sitten, niin kuin toivotaan, että pystyttäisiin hyödyntämään myös niin työelämässä. On se sitten joku uusi työ tai Mielillään meillä meillä. No nyt kun te toitte hienosti
1: esille, että ei ole yhtä ainoata tapaa hakea sitä paikkaa tai tietynlaista CVtä,
2: minkälainen se pitää olla, ja, niin miten te näette, että työnhaku ja rekrytointi on muuttunut? Olen työskennellyt rekrytoinnin ja HRn parissa nyt kohta 15 vuotta. ja Sinä aikana jo se on muuttunut tosi paljon. Ja yksi mun ensimmäisistä rekrytointiin liittyvistä työpaikoista oli tämmöinen, en viitti sano firman nimeä, mutta, mutta tämmöinen vanha teollisuusalan yritys, jonka tehdas nurkan seinässä oli kyltti työhönotto, ja siitä oli ohjaus ulko-ovelle jossa, jossa sitten ennen vanha HR, Päällikkö on pitänyt omaa huonettaan ja ottanut jonottavia ihmisiä vastaan. Ja jos mietitään siitä hyppyy tähän hetkeen, missä me nyt eletään, niin markkinahan on tällä hetkellä täysin ammattilaisten ja osaajien käsissä. Eli kyllä ne työnantajat on tässä kohtaa niitä, jotka houkuttelee näitä ammattilaisia ja panostaa siihen kokemukseen ja, ja siihen, että he on hyviä työnantajia. Että et tavallaan tämä valta-asetelma on ensinnäkin murtunut ihan
0: super paljon. Kyllä. Ja tuossa on tota, tärkeää muistaa myös se, että, että jos miettii siis sitä, että tänä päivänä niin yhä useampi, aivan siis kaikilla, jos nyt puhutaan niin kuin erilaisista siis rooleista, mitä on markkinassa, on ne sitten asiakaspalvelutehtäviä tai sitten jotain huippuasiantuntijoita tai johtajia, niin siis yhä useammassa käytetään siis suorahakua. Eli tarvitaan sellaista suorakontaktointia ja siinä kohtaa, kun lähtee, yritys lähtee, suora suorakontaktoimaan osaajia, että voisiko tulla meille töihin, niin se viestin pitää olla ihan tähtitieteellisen kirkas. Sen pitää yrityksen pystyä kertomaan, että mitä me ollaan, mitä me tarjotaan, mitä me voidaan tehdä, jotta sinun tulevaisuutesi olisi kirkkaampi. Ja sitten se tärkein mistä puhuttiin alussakin, että mitä me emme ole. Ja käytännössä siis se, että näitä hän saa huippuasiantuntijat tai ihan vaikka monen alankin asiantuntijat, niin saattaa saada useita kymmeniä viikossa. Ja sitten jossain vaiheessa niihinkin kyllästyy. Että siellä pitää löytyä se semmoinen punainen lanka, miksi juuri siinä, miksi juuri me. Hei Anri, kertoisitko meille
1: vielä tähän loppuun, että minkälaisia määriä meillä OP-ryhmässä on esimerkiksi rekrytoitu viime vuonna?
0: Joo, ja ne määräshän on itse asiassa tosi huimia. Ja se on totta kai meille... Ihan todella iso kunnia-asia, että ihmiset haluavat OP-ryhmään töihin. Jos mietitään koko OP-kontekstia, niin meillä on tosi paljon erilaisia työpaikkoja ja työtehtäviä. Meillä on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia, jos mietitään. Ja kun ja näitä lukuja kysyit, niin semmoinen 2800 rekrytointia viime vuonna kaiken kaikkiaan pyöriteltiin. Ja näistä on, on toki. Osa on erilaisia kesätyö- ja tehtäviä Ja... Kyllähän sinänsä se, että OP-ryhmä nähdään tulevaisuudessakin mielenkiintoisena työnantajana, on meille äärimmäisen tärkeää.
1: No minkälainen työnantajabrändi OP-ryhmällä sitten on? Eli
0: kuinka paljon me ollaan hakemuksia sitten kaiken kaikkiaan saatu? Hakemus on itse asiassa tosi hyvä mittari sille, että kuinka houkutteleva me ollaan. Ja minun on pakko nostaa tähän kohtaan se, että OP-ryhmä on tosi houkutteleva ja meillä on tosi hyvä työnantajamielikuva. Ja se mikä tässä on äärimmäisen hienoa meille on se, että ne asiat, joista me viestitään ulospäin, joista me kerrotaan ulospäin, niin ne on ihan aidosti totta. Se on realistista, se on sitä totuudenmukaista viestintää. Ja viime vuonna meille tuli sellainen karvan 40 000 hakemusta. Ja itse asiassa me saatiin universumin työnantaja tutkimuksessa kaupallisten alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten ihan kärkisiä paikat. Ja IT-asiantuntijoissa noustiin seitsemän pykälää ylöspäin. Mahtavaa. Hei oikein paljon kiitoksia
1: Saana ja Anri, että pääsitte juttelemaan näistä teknologia-alan töistä ja rekrytoinneista. Jäikö vielä jotain, mitä... Haluaisitte vinkata meidän kuulijoille tähän loppuun?
2: No mä voisin sanoa vielä sen verran, että niin kuin kaikki tietää, elämä on superlyhyt. Tehkää mm-hmm. sitä, mikä teistä tuntuu oikealta ja hyvältä, nauttikaa. Ei ura
0: tarvitse ottaa liian
2: vakavasti. Täällä saa pitää hauskaa.
0: Joo, ja itse asiassa tähän voisi jatkaa sen, että olkaa rohkeita ylipäänsä. Ja menkää sinne ja kokeilkaa erilaisia asioita. Oppikaa uutta ja olkaa innostuneita ja mielenkiintoisesti avoimin silmin sen tulevaisuuden suhteen. Kiitos. Kiitos, Leidit.
2: Kiitos. Mä Kiitos. Tarjoan skumpat.
0: Juu, yes. uh, matavaa! <laughs>